0: et de comprendre par quel biais il propose une expérience unique à ses clients. La cuisine est souvent décrite comme l'art de rendre l'éphémère inoubliable. À travers ces échanges, je souhaite mettre en lumière les bonnes idées et les démarches créatives variées autour de tout ce qui se mange ou se boit pour venir titiller nos sens. Bonne écoute Pour ce premier épisode de chef Chez-d'œuvre », je commence fort je suis au coin du feu, dans une maison qui a célébré en 2018 ses 50 ans de trois étoiles Michelin. L'histoire familiale a commencé en 1930, en face de la gare de Rouen. Dans les années 70, Pierre et Jean, les célèbres frères, participèrent à la révolution de la nouvelle cuisine et je suis aujourd'hui avec Michel Troigros, troisième génération d'une des plus grandes familles de la gastronomie française. Fin 2017, petite révolution. Les Troigros quittent la maison historique pour Ouche. Dans un décor de nature, la famille tout entière continue d'écrire cette histoire de transmission. Je suis ravie d'échanger aujourd'hui avec un chef qui entretient une relation très étroite avec l'art et qui, à plusieurs reprises, a créé des plats qui font écho à des œuvres. Chef d'œuvre, nous y sommes Michel, vous êtes avec votre femme Marie-Pierre, amateur et collectionneur de toiles modernes, que l'on peut voir un peu partout dans votre maison, et la fréquentation de l'art contemporain est pour vous un des moyens intellectuels qui vous permet de nourrir votre démarche en cuisine. Alors j'ai souvent utilisé l'exemple de votre plat le lait à la truffe pour expliquer le principe de synchronicité dans le fonctionnement du cerveau créatif et le rôle des cahiers d'inspiration culinaire que je développe justement pour nourrir l'esprit. Alors la synchronicité, c'est le principe de réassembler des choses existantes, de croiser des univers pour créer de la nouveauté. En quelque sorte, rien ne se crée, tout se transforme. Et je voudrais revenir sur cette trouvaille du lait à la truffe. Euh, vous faisiez des essais dans votre cuisine autour du lait, qui est un aliment qui vous fascine. Vous posez un voile de lait sur de la truffe, et là, la peau se déchire, le noir en dessous vient contraster avec le blanc du lait, et vous vous dites spontanément, tiens, j'ai fait un fontana. Vous aviez vu une œuvre de cet artiste qui la serre ses toiles quelques années avant, et sur le coup, elle ne vous avait pas ému plus que ça. Sauf que là, c'est l'évidence, les univers se croisent, mais ce n'est pas calculé, c'est l'inconscient qui ressurgit. Pour retrouver cette surprise que vous avez eue, cette apparition, avec l'accident génial de la peau de lait qui se déchire, le voile de lait est lacéré par les équipes de salle au moment du service. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez à travers cet exemple du lait à la truffe ou encore euh, du dessert papillon qui, je crois, lui aussi reprend une inspiration artistique et un principe de rituel de service ah,
1: Écoutez, vous avez déjà euh, dit pas mal de choses là. Euh... En effet, il y a peut-être un mot que vous n'avez pas cité, c'est le hasard. En effet, la rencontre fortuite en cours de chemin. Euh, c'est le hasard qui ne sourit qu'aux aux personnes en quête de quelque chose qui sont, qui ont l'esprit euh, dans la recherche, qui ont l'esprit ouvert, l'esprit éveillé, tout en étant extrêmement concentré euh, sur le travail, qui laisse euh, cette part euh, euh, d'inattendu, qui vient ou qui ne vient pas, d'ailleurs, puisque l'inattendu, euh, il, il arrive vraiment fortuitement. Et, et dans la construction, en fait, de, du lait euh, à la truffe, qui a eu plusieurs noms, d'ailleurs, parce qu'en effet, on, on, on pourrait aussi y revenir après, mais quand un de ces plats, celui-là en l'occurrence, est, euh, est fait, et que l'auteur euh, est satisfait de, de, de lui, il s'agit à ce moment-là de lui trouver un nom. Et euh, pour ma part, moi je passe par euh, plusieurs possibilités. Une d'abord, qu'après je, je favorise, euh, euh, je, je, que j'oublie, pour euh, au contraire en privilégier une deuxième. Parce que mon chemin intellectuel continue même quand le plat est fait. C'est-à-dire que j'y pense encore après, euh, suffisamment pour euh, continuer à m'interroger. Mais pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, comme ça, euh, euh, et, et, et ça me tracasse un peu. Donc le lait euh, a eu plusieurs euh, a eu voilà, plusieurs, plusieurs noms, plusieurs intitulés. Euh, il s'est même appelé à un moment termer, parce que le lait et la truffe me semblaient à la fois la terre et le lait, la mer. Voilà, c'est mes terres mer la mer, hein, pas, euh, pas la mer de la mer, mais on pourrait être de, de la mer de l'océan, je veux dire. Mais ça pourrait être aussi terre à mer, parce que la mer de la truffe est, est, est omniprésente. Alors, c'est arrivé alors que je menais, euh, avec à l'époque Florent Boivin, mon chef, un, un travail sur le lait, qui avait duré, alors ça c'était très long, ça a duré très très longtemps, parce qu'il fallait qu'on qu puisse comprendre la mise au point d'un cahier de lait, avec la présure, la température, euh, euh, comment on faisait un fromage blanc en fait. Donc à ce moment-là, Hervé Mons, un ami euh, qui a la science du lait fromager ici, euh, en effet nous a épaulé des... Euh, euh, mise à disposition même, euh, parce qu'il faut du lait cru pour faire ça. On ne peut pas le faire avec un, un lait semi-écrémé euh, ou des choses comme ça, il faut du lait cru. Donc c'est déjà un combat pour trouver du lait cru.
0: J'ai sourcé le produit, oui. Oui,
1: il faut le trouver, il faut trouver le fermier qui, qui ose faire un lait cru, euh, euh, c'est-à-dire qu'il ne monte pas en température directement à la ferme, mais voilà, il y en a une partie réservée pour Michel Troigros et ses expériences. Et puis après, voilà, il faut faire le cahier lait. Et puis après, le chemin, en effet, euh, il était... Il a pris di différentes formes. Euh, dont cette forme euh, extrêmement fine, euh, comme une feuille, comme ça, euh, qui est le fruit d'un égouttage long, hein, qui n'est pas... Au départ, puisque le lait est chargé d'eau, euh, au départ, c'est plutôt épais, et puis c'est l'égouttage, des heures et des heures d'égouttage, qui fait qu'après, on obtient une peau de lait, mais en revanche, qui est extrêmement fragile. Et en effet, euh, c'est en, en menant ces expériences que l'une de ces feuilles s'est déchirée. Et, et alors que je voulais en faire un dessert au départ, c'était pas du tout un plat avec de la truffe, euh, le temps passait et la saison de la truffe arrive et je sais pas ce qui me prend je me dis le noir et le blanc euh, ça peut être aussi euh, très beau je suis très attiré par l'esthétique hein. j'ai 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 c'est dans l'art je veux dire que euh, oui ça m'intéresse le processus artistique euh, c'est-à-dire comprendre la technique comprendre le cheminement de l'artiste qu'est-ce qu'il veut nous raconter qu'est-ce qu'il veut nous dire la cohérence même ou le chemin qu'il 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 suit pendant des années dans l'art mais au-delà de tout ça, euh, on pourrait dire une œuvre euh, me séduit parce qu'elle elle, elle me touche de façon esthétique, et euh, ou alors elle, elle me touche par sa beauté, mais aussi euh, peut-être parce qu'elle... Elle a quelque chose à voir avec mon univers ou, ou des choses qui me fascinent. Et donc, euh, voilà, il y a un lien qui se fait, une attirance. voilà Et à ce moment-là... Euh,
0: oui, c'est de l'ordre du sensible. Voilà, euh, voilà du sensible. Une, donc,
1: le noir et le blanc étaient pour moi, une, on pourrait dire, une, une, un classique esthétique. Voilà. Donc, euh, et en plus, ça me paraissait très beau d'associer ce qui est doux avec ce qui est profond et amer et, et puissant. Comme si l'un venait euh, tempérer l'autre, pas seulement par la couleur, pour le, mais, mais aussi pour le goût. Et puis la truffe est, est, on pourrait dire, asséchante aussi, alors que le lait, lui, au contraire, il est, il est chargé de, de douceur... Euh, euh, Ouais, voilà, il y avait ces oppositions, ces contrastes qui me plaisaient. Et puis voilà, donc cette feuille se déchire alors que je cherche, au contraire, en faire quelque chose de très rebondi, comme ça, de presque sensuel en fait. Et plutôt que de le prendre comme un échec. Euh, quelque chose en effet se passe euh, sous mes yeux qui est suffisamment fort pour que je le retienne donc le hasard arrive à ce moment là et j'aurais pu ne pas le saisir d'ailleurs euh, 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 ouais, il, il, il aurait pu si j'avais pas été profondément concentré euh, profondément à mon affaire Il, il était ou si j'avais eu un point fixe à atteindre c'est à dire que je voulais absolument faire une raviole parfaite il aurait pu m'échapper mais comme je n'avais pas un créateur, c'est le processus, pas un fixe. Euh, oui, de
0: création, c'est de savoir ouais. tourner au détour d'un chemin là où on n'avait pas prévu d'aller pour voir ce qui s'y passe.
1: Absolument, d'avoir euh, agir dans un cadre de liberté pour faire avec. Et, et voilà, et je le saisis. Et bon, après, il y a un chemin, comme vous l'avez dit, je recommence, et bien elle ne se casse plus. Euh, oui, après, il faut euh, arriver à reproduire l'erreur. Évidemment, <rire> je vais le faire moi-même. Déjà, Fontana m'avait déjà traversé l'esprit, puisque immédiatement, je dis à Florent, tiens, je viens de faire un fontana. Et, et donc après, comme j'avais dans l'esprit, je, je me documente un peu plus sur fontana, euh, sur ces séries de conceptos spatiales qui sont lacérées. Euh, en plus, il se trouve qu'il y, y a toutes les couleurs, mais il y, y a en effet des blancs et des noirs dedans. Donc après, je la serre je donne ça à des amis qui sont à table, qui sont pas vraiment sensibles. Euh, et puis, je comprends, je refais une... Enfin, je comprends, je comprends, je comprends pas, en même temps, mais je cherche à, à comprendre, en tout cas. Et, je, et, et très vite, euh, j'ai compris qu'il fallait créer le geste sous l'œil du client. voilà. Et, et j'ai compris que c'était un plat important qui venait euh, de naître, parce qu'il était fait de peu, en fait. Et je pense que c'est ceux-là les, les, les plus les plus marquants, les plus forts, c'est-à-dire quand il y a le minimum d'ingrédients, on pourrait dire à l'instant même le minimum d'efforts, mais une, on pourrait dire une, une, une réflexion, l'aboutissement d'une très belle réflexion. Et c'est ça le fontana. Alors maintenant c'est vieux, j'en parle avec euh, euh, voilà, avec un, un recul, c'était quand même il y a peut-être 2008 ou quelque chose comme ça, hein, il y a 11 ou 12 ans hein, que c'est arrivé, hein alors après je peux vous parler d'autres plats puisque vous me posiez la question Mais est-ce que le cheminement est toujours comme ça non, pas du tout par exemple euh, papillon euh, ça c'est c'est là aussi, je sais pas comment ça arrive cette histoire euh, euh, je suis pas forcément à ce moment là euh, à penser cuisine je vais voir une, une exposition de Sylvia Bacheli qui est une artiste que j'aime, qui travaille sur papier c'était au centre-suisse, à Paris. et Parmi les pièces, il y avait une très jolie pièce, euh, alors là, pour le coup, sur laquelle je m'arrête, qui est euh, une aquarelle sur papier, des traits comme ça, superposés, de couleurs, euh, les uns sur les autres. Bon, voilà. Cette pièce-là, Bon, je la regarde, mais je la prends en photo. Et puis, de retour ici, euh, je n'y pense pas plus que ça, hein, mais de retour ici, je parle de l'exposition à César, euh, qui connaît l'artiste euh, j'en parle à mon chef pâtissier je lui dis tiens, ce serait bien de faire un truc euh, euh, qui soit euh, comme ça, deux couleurs superposées etc Mais non, il me dit oui mais deux couleurs chef euh, euh, ça pourrait être quoi mais je lui dis il faudrait que ce soit de matières différentes de couleurs différentes ça pourrait être différents fruits, euh, euh, qu'on pourrait euh, sécher comme ça, sucré ou pas sucré, sécher jusqu'à les rendre croustillants, bien à plat, bien entendu. Et puis après, euh, superposer avec, euh, entre chaque, euh, des matières euh, euh, qui soient, évidemment, euh, qui aient des affinités de goût. Et puis on montrait comme ça, on montrait, on montrait on comme un millefeuille, voilà. Oui, mais... Ça va perdre la couleur en montant. Ben je lui dis, alors peut-être qu'il ne faut, euh, faut pas que ce soit uniquement des fruits séchés. Ça peut être aussi des légumes. Et puis ça peut être aussi euh, des matières pâtissières. C'est-à-dire un, un appareil, comme un appareil à tuile ou comme une meringue. Euh, Est-ce qu'une meringue perd de la couleur euh, quand elle sèche Non, elle reste blanche. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait s'autoriser euh, euh, quelques goûts d'un colorant naturel. Euh, exceptionnellement, je lui dis oui... Euh, Faisons-le, et puis on verra bien euh, si on arrive à quelque chose. Après, on se posera euh, des cas de conscience est-ce qu'on utilise un colorant ou pas un colorant, etc. Bon. Parce qu'habituellement, euh, voilà, c'est pas interdit, mais on évite. Et, euh, et donc, il fait comme ça différents essais, etc. Il commence à me montrer des résultats on goûte, on, tout ça était trop sucré mais intéressant et il y en a qu'on élumine euh, euh, parce qu'il n'était pas intéressant trop sec, trop ferme, trop euh, sans goût, etc et puis on commence à faire nos choix comme ça, on pourrait dire à, à bricoler on fait du bricolage de feuilles à droite à gauche au départ il faisait ça avec des pochoirs puis après je lui dis, libère-toi, on s'en fout des pochoirs donne simplement des coups de spatule comme ça et on verra bien euh, ce que ça devient et on commence à faire des sélections et, et en même temps qu'on fait ces sélections de de, de fines feuilles séchées, euh, euh, on fait des, aussi euh, on travaille sur euh, donc ces mousses, euh, des mousses de noisettes, de citron, mais plutôt des choses peu sucrées justement pour équilibrer après on va dire le trop de sucre. Et, et on commence à faire les premières superpositions et César et moi euh, on goûte. On goûte des choses, sans être satisfait, mais on goûte. Et à chaque fois, euh, commenter. Donc, le, notre chef pâtissier prend note de ça pour l'étape d'après, et, et ainsi, de suite, ainsi de suite. Et lors d'une dégustation, en effet, je, je dépose euh, la cuillère, mais vraiment la, la première cuillerée dans l'assiette, je la dépose exactement au centre du montage. Et fermement, j'appuie dessus, mais vraiment sans intention particulière. Sauf que là, à ce moment-là, quand j'appuie dessus, en effet, les deux extrémités se lèvent. Et, 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 et sous mes yeux, donne l'effet d'un papillon qui s'envole. Et paf, là, ça me frappe suffisamment fort pour que je dis tiens, et ça pourrait avoir la forme d'un papillon euh, sans pour autant tout donner à voir tout de suite. Donc, euh, garde ça en tête, ça serait intéressant quand même qu'il y ait cet effet. Et puis, il se trouve que l'essai d'après, il, 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 il me fait un montage tel qu'à sa base, il met deux quartiers de Pamplemousse et qu'ainsi, on pourrait dire, le montage soit un peu en porte-à-faux. Un porte-à-faux profitant, en fait, à, cette première, à ce premier coup de cuillère. Ça marche. Et ainsi, le papillon était né, déjà. Et en plus, le nom, je l'avais. Il était papillon. Là. Il n'y a pas eu d'hésitation. C'était Papillon tout court. Et, euh, et après, on met au point, en effet, les textures, les couleurs, et même, on en a fait depuis même une petite collection, c'est-à-dire le papillon en été n'est pas le papillon en hiver, bien entendu, c'est pas les mêmes saveurs, c'est pas les mêmes feuilles, euh, ils n'ont pas la même harmonie, etc. Et, parce qu'il faut une harmonie. En dehors des goûts, il faut des goûts qui, qui, qui se complètent, qui s'aiment, ou, ou qui s'opposent d'ailleurs pour, pour s'aimer, hein. Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivé le papillon, mais Sylvia qui est venue, euh, euh, je vous montrerai d'ailleurs, il y a une pièce d'elle qui est dans le hall d'entrée, et qu'elle a installée elle-même il y a un mois, ça. Sylvia, bien entendu, elle avait lu cette histoire, je la connaissais à peine moi-même, j'aimais son travail, mais elle ne le savait pas que j'aimais son travail. Et elle a lu ça euh, dans la presse ou, ou sur un de mes livres, peut-être, euh, ou quelqu'un lui a dit. Voilà. Et euh, elle est venue là il y a un mois et je lui ai donné pour la première fois le papillon. Je elle avait vraiment entendu beaucoup là-dessus. Moi-même, avant qu'elle passe à table, et bon, je lui ai dit, euh, j'espère, Sylvia, que c'est vraiment... Euh, tu vas y voir peut-être même aucune ressemblance avec ton œuvre, parce qu'on est tellement loin de de, de ce que j'ai eu sous les yeux. Mais tu le sais, le point de départ il est là. Oui, c'est ça, voilà. c'est le point
0: de départ. Le en point fait. de départ
1: il est là, voilà. Et elle en était émue, mais quand elle a vu arriver le papillon euh, et qu'elle elle en était émue parce qu'elle était à la fois elle se sentait Concernée et pourtant euh, c'est pas c'est pas elle quoi et c'est ça qui est assez merveilleux d'ailleurs c'est pourquoi à ce moment-là il y a il y a cette relation euh, qui se crée entre elle et moi et, et pourquoi c'est cette pièce là euh, je dirais que je suis je, je, c'est c'est des moments de grâce un peu comme ça où on sait pas ce qui ce qui va arriver d'ailleurs et je j'aimerais que ça se reproduise d'ailleurs moi des des moments comme ça ça s'est produit peut-être deux, trois fois dans ma vie. Une fois, je l'ai provoqué avec une, un pamplemousse qui a l'olbédo, vous savez, le blanc, qui est très épais comme ça. C'est-à-dire entre l'écorce et le fruit, il y a ce blanc qui est très épais. Il est, il est si épais qu'il en est comme ça cru, je veux dire, un mangeable, étouffant. Mais par, par contre, quand il est il poché au sirop, confit poché au sirop, ça se gorge des sucs de cuisson c'est comme une éponge, ça absorbe comme ça les saveurs et c'est extraordinaire parce que c'est comme en bouche après ça restitue les saveurs et, et, et l'humidité qu'elle a absorbée et donc euh, ce, ce pamplemousse de Baches, on, on enlève la pulpe avec la pulpe qui n'a pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs, euh, on fait du jus on le complète avec du jus de pamplemousse on pourrait dire euh, d'une autre variété collé très légèrement en gélatine et je me souvenais d'un voyage au Japon où j'avais eu un contraste euh, euh, comment dire, agréable entre un agrume japonais et la, 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 la purée de, de haricots rouges classique au Japon. Comme ça. Et je me souviens que ça m'avait touché d'avoir en même temps en bouche du farineux un peu épais et de la fraîcheur un peu amère et acide de, de l'agrume. Et donc, j'ai voulu faire ça, euh, confire donc la demi-écorce de pamplemousse, avec son olbedo très épais. À côté, j'ai mis au point, euh, avec de la châtaigne, euh, on pourrait dire une gelée de châtaigne, mais qui garde quand même le goût et la, et la texture de la châtaigne, et une gelée de pamplemousse. Donc, ma demi-écorce confite est remplie, on pourrait dire, pour moitié de châtaigne et fini jusqu'à rabord après de gelée de pamplemousse. On laisse prendre et après on coupe en demi d'abord puis en quartier après. Et ces quartiers-là, je m'y attendais pas, étaient transparents, d'une beauté euh, magique, avec ces, on pourrait dire ces trois matières, celle-là, puis la châtaigne, et puis le pamplemousse, et l'une avait pénétré l'autre. Donc il y avait une quatrième, on pourrait dire, une quatrième euh, euh, couleur qui était apparue, involontairement, qui était, on va dire, le mélange des deux. À la jointure des point. deux, oui. Et ça me fait penser à Rodko. Mais immédiatement, j'y vois Rodko. Et donc, euh, et en plus c'était bon, alors, euh, bon, pas immédiatement, oui, ça il, a fallu, important
0: aussi. il a fallu des essais,
1: <rire> c'est vraiment parce qu'au moment où je vous parle, je vois devant moi ce qui est lumière parfaite et ce qui est ombre, et entre les deux, il y a le vert qui fait le mélange des deux, de la même façon, comme une espèce de tissage comme ça, qui est le reflet du soleil à travers le verre euh, euh, traditionnel qui est un verre flouté, et, et qui crée euh, ce reflet là et euh, ça pourrait être la même chose oui, Il y oui, une espèce le, le de zone de, de transition comme ça qui créait une troisième couleur un peu comme un rotko qui est absolument fascinant parce que alors, entre l'orange et le jaune il y a le moment où la matière se superpose et qui donne une troisième couleur comme ça. J'ai immédiatement posé à lui. Et après, je me, tout, tout comme je l'ai fait avec Fontana, j'ai lu sur Rodco, j'ai lu sur Rodco, j'ai dit, mais quels sont... Euh, euh, pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait pendant euh, 15 ans de sa vie euh, des, des toiles, des œuvres où, en effet, il y a deux ou trois couleurs qui se superposent, etc. Donc j'apprends que cette période-là s'appelle Colorfield, et, et Colorfield fait chant coloré, et j'appelle mon dessert chant coloré. Et, et je ne le dis pas forcément, d'ailleurs, je ne parle pas ni de Rodco, ni du pourquoi du chant coloré, parce que ça peut interroger quand même pourquoi il l'appelle chant coloré. À ce moment-là, je réponds.
0: À ce moment-là, l'histoire vient, mais... À ce moment-là,
1: je le dis, enfin, je le dis tout comme mes collaborateurs en, en salle hein, le disent, parce que... En effet, il y a de l'art ici, on est entouré d'art, j'essaye hein, de, 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 de leur dire, voilà, de leur transmettre hein, un petit peu de ce que je sais euh, sur ces artistes, sur les œuvres, sur leur histoire, pourquoi, etc., ils sont là, etc., pour qu'ils aient la capacité eux-mêmes à, à transmettre, euh, s'ils sont là avec un client, s'ils ont à répondre avec un client, etc., Donc, voilà, mais c'était le champ coloré, quoi, voilà comment il arrive.
0: Et euh, euh... Oui, mais ce qui est très beau, effectivement, c'est que jamais vous vous dites, tiens, je vais faire un Fontana ou je vais faire un roadco, c'est des images, en fait, qui apparaissent, parce qu'à un moment donné, c'est une culture que vous avez, que vous avez... Moi, je dis souvent, le, le créatif, il est comme une éponge, c'est-à-dire qu'il emmagasine tout un tas d'images, de choses, et il y a un moment donné où ça ressort, parce qu'on voit quelque chose qui nous fait penser à quelque chose qu'on a emmagasiné, et... Et c'est, comme vous dites, un, un point de départ que vous, que vous réappropriez, en fait. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller dans l'assiette d'une œuvre qui, qui, qui vous inspire. Le il n'y a
1: que moi qui le, le, le vois. Sauf quand je le dis après, en effet. Et sauf après, euh, ceux qui... j'ai j'avais entendu parler. Il y, y a quand même une grande majorité des gens qui sont complètement euh, euh, absents hein, de, de, de l'intérêt artistique. Donc, euh, voilà. Mais... Mais après, quand quelqu'un qui, qui a déjà eu sous le, sous le nez, on va dire, un rotko, il le voit, hein, il le voit, si je lui dis, il le voit, il me dit, ah ouais, ah, c est, c est, c est, c est, après c'est vrai. Et pourtant, je n'essaye pas de ressembler. C'est vraiment un cousin éloigné, mais il y a quelque chose, quoi, voilà. Oui,
0: y a un, ouais, un, un il y a un lien qui se crée. Euh... Ben,
1: le lien, c'est ma personne, je ne sais pas, c'est mon regard et mes affinités hein, pour... Euh, voilà, euh, évidemment, pour, euh, pour l'art, c'est sûr. Hein. Je ne cesse de m'informer de l'art. Je ne cesse de me, de me nourrir de l'art. Ouais, parce que, parce que j'ai l'impression que je m'épanouis à travers ça. Parce que, comme d'autres feraient du vélo, moi, je regarde, euh, euh, je bouquine, euh, euh, je vais sur Internet. Euh, je, je, voilà, je suis, en plus, euh, euh, avec d'autres dans, dans l'information donc il, on se dit des choses et ainsi m'arrive euh, des informations sur ce euh, je sais pas ce qu'il y a à voir une exposition un jeune artiste euh, voilà c'est voilà chacun dans sa petite niche on est on est après euh, aspiré voilà par euh, une, un centre d'intérêt voilà l'art j'adore moi j'adore l'art les artistes hein.
0: Il ouais. vous nourrit aussi, l'esprit. Oui, et
1: autour de moi, en plus. Alors, il y a une autre chose dans l'art, c'est réellement, c'est qu'il il, m'aspire à, à faire mieux euh, et à faire différent. C'est-à-dire, euh, ce que j'ai là, sous les yeux, euh, bon, la question ne se pose pas, mais en même temps, de faire le mieux qu'on puisse faire, c'est-à-dire le, le, de façon le plus, la plus élégante possible et... Je veux dire esthétique. Je reviens sur le mot esthétique parce que j'y suis sensible, euh, parce que je pense que c'est indissociable le fond de notre histoire, c'est-à-dire le, le euh, pourquoi un plat il vient d'où d'ailleurs il vient d'où euh, pourquoi il prend forme euh, et, 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 et pourquoi il prend cette forme. Et je pense que euh, au moment où on travaille euh, en effet ce qui est goût. Euh, association de goût, moi en tout cas je travaille en même temps association de forme ou, ou forme tout court, voilà parce que la forme fait le goût.
0: Bah, elle euh, participe à, ouais. à l'émotion aussi qu'on ouais. mange d'abord avec les yeux quand on observe ouais. un Déjà, plat Déjà, voilà donc effectivement c'est l'esthétique est, est importante enfin, voilà. dans la, le, le premier contact qu'on a <rire> avec l'assiette. Elle,
1: elle influe tellement sur la perception après du palais, euh, ce qu'on ressent, ouais, elle est tellement importante. C'est tellement importante quand c'est frappant d'élégance ou d'originalité, c'est déjà, euh, on pourrait dire, euh, et que ce qui se passe autour est aussi euh, en connexion, c'est-à-dire, je parle en connexion, c'est-à-dire de sincérité, hein, euh, parce que ce qui est là, je peux vous en, je peux vous parler moi de cette pièce. Je peux vous parler de cette pièce. Je peux vous parler du, du de l'Openheim qui est là. Euh, je peux vous dire pourquoi il est là, d'où il vient, etc. Qu'est-ce qu'a voulu raconter l'artiste? Les Thomas Schulte qui sont là-bas, c'est c'est pareil. Je veux dire, c'est bien sûr que c'est fait pour embellir la maison, mais d'abord c'est fait pour euh, parce que ça ça me plaît. Ça plaît. Il se trouve que ça plaît à Marie-Pierre aussi parce qu'on fait on fait généralement les acquisitions à deux. En plus, c'est beau, donc ça embellit la maison. Mais en plus, moi, je sais pas, ça m'épanouit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens dans ces pièces, j'ai une sorte de bonheur Voilà, à regarder tout ça. Euh, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, d'ailleurs. Il hein. y en a qui sont hyper interrogatifs devant ça. Hein. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je suis attaché à la personne qui a réalisé l'œuvre. Euh, je suis attaché à l'œuvre... Et, et ainsi, je ne sais pas, j'ai une sorte de, 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 de c est, c est, ça me réjouit et ça me met dans des dispositions extrêmement favorables à la dynamique qu'il qu faut pour la création aussi. Voilà. C'est comme si c'est tellement inspirant. C'est pas tant l'œuvre qui est inspirante, c'est ce qu'elle transmet, quoi. Voilà, euh, ce qu'elle me transmet.
0: Et c'est après, oui, une autre forme de transmission. Enfin, la cuisine est aussi une transmission, un partage. Bien, euh, bien sûr. Actuellement, donc, vous êtes, vous êtes deux en cuisine avec, euh, avec César. Euh, comment se passe aussi ce, ce dialogue du coup entre, entre deux chefs euh, en termes de, de créativité dans la cuisine C'est un ping-pong entre vous deux, vous arrivez chacun avec des idées, et vous rebondissez sur les, les propositions des uns des autres pour, pour construire quelque chose et co-créer. Euh, vous avez vécu la transmission avec votre père et comment vous, vous l'envisagez avec vos fils C'est une période
1: un peu particulière pour mon fils parce qu'il doit encore tolérer le père. Et pour moi, parce que je dois faire avec euh, voilà, un nouvel acteur qui est mon fils, euh, le, le laisser s'épanouir, lui permettre de s'épanouir, euh, l'accompagner, euh, accepter, accepter euh, ce qu'il produit, euh, là on parle de création hein. donc euh, voilà c'est un exercice euh, que j'ai eu en effet avec mon père mais on pourrait dire que la, le contexte est, est autrement aujourd'hui parce qu'il est dans une maison euh, nouvelle et mon père euh, n'avait pas l'attachement à l'art que j'ai euh, euh. on pourrait dire quand même que l'exercice je, je, je l'ai pratiqué grosso modo je l'ai pratiqué mais je ne l'ai pas pratiqué en tant que père, je l'ai pratiqué en tant que fils. Donc, je sais dans quelle disposition peut être César, parfois même d'irritation euh, ou de compréhension d'autrefois, euh, de collaboration. Bon, il euh, y a des plats qui sont en effet tissés en commun. D'ailleurs, il y en a un en ce moment qui s'appelle euh, « "ce qui nous lie". C'est un des plats actuels qui est un tissage de pommes de terre euh, avec du caviar. Euh, le plat, ouais, je l'ai appelé ce qui nous lie parce que c'est ce qui se passe en fait, physiquement dans l'assiette et aussi euh, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on l'a mis au point euh, c'est vraiment un, un plat euh, où on y a mis euh, tous les deux, on pourrait dire nos, notre réflexion et nos envies et qu'on a été épanoui à le faire tous les deux, au final euh, on est tous les deux heureux euh, parce que d'autres fois c'est des concessions de l'un vers l'autre c'est-à-dire que c'est le plat de l'un
0: que l'autre oui. aurait pu euh,
1: peu discuter, il le discute d'ailleurs, mais en même temps le il le discute et il l'accepte. C'est-à-dire qu'il est vraiment, on pourrait dire, le, le fruit de l'un. Ça peut être de César, de plus en plus d'ailleurs, comme de moi, de moins en moins. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est une concession de l'un vers l'autre.
0: Donc c'est, euh, oui, c'est. Donc de on, la on est, aujourd'hui, on pourrait dire que, euh...
1: voilà, que sur la carte et dans les menus aujourd'hui, il y a vraiment des, des, des plats qui sont accouchés par César où j'ai pu, euh, moi, légèrement commenter, voilà, mais en même temps, j'ai respecté, sel, parce que euh... il fallait pas dénaturer. Donc, euh, c'est simplement, moi, des petits commentaires qui, qui d'ajustement, et dont il tient compte ou pas, d'ailleurs. Et il y a des plats à moi, qui sont, on pourrait dire, euh, euh, peut-être moins actuels, un petit peu plus, euh, qui ont été créés euh, dans le passé, ouais plus ou moins loin, d'ailleurs. Et il y a des plats, en effet, qui sont tissés en commun. C'est peut-être ceux-là qui sont les plus nombreux sur la carte. Et il y a aussi des plats qui datent de mon père. Donc, qui sont, on pourrait dire... Euh, il enfin, y en a un, notamment, c'est la pièce de bœuf au fleuries à la moelle, euh, qui est un plat des années 60, voilà. Et qui est là euh, de temps en temps. Euh, voilà. Puis après, il y a des plats aussi... Qui sont inspirés de la tradition de mon père et de mon oncle, c'est-à-dire des années 70, et euh, avec le, sur lequel César et moi on a retravaillé. Euh, c'est-à-dire on les a réalisés tels quels, tels qu'ils le faisaient, parce que moi je les ai vus ces plages, j'ai César les a pas connus lui, mais moi je les ai connus. Donc euh, on les refait tels qu'ils étaient, et là on s'interroge comment les améliorer sans les dénaturer c'est-à-dire comment euh, les relifter légèrement ou être en tout cas plus précis dans la réalisation tout en, s'ils ne sont pas suffisamment dépouillés, en dépouillant ça, c'est-à-dire en les épurant on pourrait dire en leur redonnant la force sans les dénaturer, en leur gardant leur essence, on en a aussi des comme ça
0: Oui donc c'est une vraie histoire de fin de famille de maison de transmission ouais. on est, euh, non, mais qui bah, bah, est moi, je... toujours une source de créativité parce que euh, de l'histoire on recrée de la nouveauté
1: bah, la créativité moi je veux dire on est de toute façon c'est pas c'est pas une performance ça. je veux dire il n'y a rien d'exceptionnel à ça hein. c'est une attitude que j'ai reçue moi j'ai les... grandi avec euh, avec ça sous les yeux là. mon père et mon oncle ils étaient dans une attitude de, de, de questionnement de renouvellement euh... Euh, d'interrogation c'est la société de ces années là qui les amenait à être comme ça à, à être en mouvement à être positif euh, à aller de l'avant c'était pas une c'était pas créé dans les années 70 70 c'est pas comme créé aujourd'hui c'était c'était en cuisine en tout cas la société était en pleine mutation mais la cuisine, elle commençait, elle, juste euh, cette petite mutation. Et puis tout ça, après, euh, de cette génération-là, on a eu, on en, moi j'en suis, enfin, on en est les enfants. Et, et nous, on, enfin moi, pour ma part, c'est l'attitude de mon père et mon oncle m'a conduit pendant toute ma vie, quoi. Donc à la limite, euh, bon, moi, euh, quand j'initie, euh, quand je suis dans un chantier, etc., je pourrais dire que même, c'est pas quand, c'est même tout le temps il y a toujours quelque chose en train de euh, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train d'arriver à notre but mais on est toujours en train toujours, toujours, du matin au soir on, euh, euh, moi j ai, j ai, je, je n'ai cessé à être dans cette tradition familiale qui est euh, 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 le questionnement, voilà, je, je m'interroge sur ce que je fais, est-ce que je peux le faire autrement, est-ce que je peux faire autre chose, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux modifier, euh, voilà, quel produit euh, euh, arrive et, et et je suis en appétit parce qu'il arrive, euh, où oui, il va arriver, donc je suis déjà en appétit parce que c'en est les prémices et on en parle, bon voilà, etc. c'est c'est ça l'agitation, elle, elle vient de là et je crois que euh, César et Léo tous les deux sont... Voilà, on grandit avec, euh, sous les yeux, cette attitude-là. Ils, euh, ils auront... Euh, je crois, hein, j'espère, en tout cas. En tout cas, euh, ils ne pas aujourd'hui. Hein. Ils sont très curieux, parce que ça part de la curiosité, oui, ça. Hein. Le point de départ, mais la hein. curiosité pour ce travail, mais aussi pour ce qui se passe. Je veux dire, parce que encore, la richesse des autres modes de création, évidemment, est, 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 est belle, Quoi, je veux dire, voilà... Euh, euh, moi je les invite aussi à regarder ce qui se passe sur les autres applications de, de l'art qui sont plus, fer, plus fertiles peut-être ou, 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 ou plus audacieuses même euh, que la nôtre parce que nous on a toujours la gourmandise qui est en filigrane, voilà, on doit régaler la personne euh, alors que l'art aujourd'hui, les arts plastiques, les beaux-arts ils, euh, ils sont dépassés je veux dire le, 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 la notion d'esthétique, il n'y oui, de ouais. Ouais, ouais. a pas de limite a, dans, dans l'expérience quoi. Ou dans le message. À... Alors que nous, on a quand même de la gourmandise en filigrane. Hein. On nous juge là-dessus.
0: Ah, oui, on non. a
1: des clients là-dessus. Euh, euh, voilà, euh, parce que c'est très bon, on se régale ou voilà.
0: Non, mais ce qui est voilà, ce qui est très chouette quand même de voir, c'est que avec 50 ans de 3 étoiles Michelin, comme je le disais en, en introduction, ouais. il y a quand même toujours cette agitation permanente et cette envie de, de, je de crois nouveauté. C'est la on, règle. Voilà, c'est ce le feu, la, le le feu la, créatif. Je,
1: toutes ces années de 3 étoiles Michelin, c'est la conséquence de ça, je crois. Sinon, il n'y a pas...
0: Sinon, on se ouais. meurt avec sa. Et ce n'est mais... pas
1: parce qu'on pense à atteindre 50 ans de 3 d'étoiles qu'on a une attitude comme ça. C'est parce que je pense que. Euh, on le. Enfin, on, je dis on parce que là, du coup, j'y associe toute ma famille. Mais euh, c'est parce qu'on le porte en nous que peut-être on est apprécié. Voilà.
0: Ça sera le, le mot de la fin. Merci, Michel. Avec
1: grand plaisir, merci.
0: Je vais mettre sur le site du podcast quelques photos de la salle dans laquelle nous étions. Vous pourrez ainsi voir les œuvres d'art auxquelles Michel fait référence pendant cet échange au coin du feu. Le feu, symbole de l'hospitalité et de la créativité qui anime cette maison qui ne cesse de se réinventer et se transmet aujourd'hui à la quatrième génération. Ici, l'art n'est pas uniquement une inspiration formelle, mais une vraie démarche. Les collections habitent le lieu et le chef ne duplique pas simplement des principes esthétiques dans ses assiettes. Il creuse, il cherche à comprendre la démarche de ceux qui l'inspirent ou s'invite dans le hasard de ses expériences en cuisine. Si vous voulez rentrer encore plus dans le cheminement créatif de Michel Troigros, vous pouvez lire « La joie de créer » aux éditions de l'Aube. Pour vivre l'expérience gustative Troigros, différents formats méritent le détour. La brasserie Le Central, à l'adresse historique, en face de la gare de Rouen. La colline du Colombier, à Iguérande, au format auberge, avec ses cadoles pour contempler la nature. Et enfin, la maison Troigros, trois étoiles à houche, avec sa salle du bois sans feuilles. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast Les Invités à Venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt